1: ¿Qué tan pesado es un corte de peso para un peleador? Vamos a ver eso y más. Estos formados a golpes. Pues estamos una vez más aquí de regreso, hablando de golpes y hablando de todo lo que tiene que, que ver, esa primera batalla, el corte de peso y estoy acompañado como siempre por Gerardo, ¿cómo estás Gera? ¿Qué onda mi estimado Rafa? Bien contentote, aquí una vez más, una semana más de
0: golpes, eh, vaya que tuvimos un año de muchísima, muchísima acción, ¿no?
1: Así es, así es. Todavía faltan una, una semanita más. Quién sabe qué sorpresas nos pueda traer el fin de año ahí de anuncios y cosas por el estilo. Pero ha sido un año muy bueno de peleas, como siempre, evolucionando el deporte y por pues, los peleadores también.
0: Definitivamente. Para mí este fue el año. Fue como, como un regalo después de un 2020 para olvidar o para dejar a la historia Sí, claro. Fue un regalo de, de, de demasiadas peleas que estábamos buscando, no solo en artes marciales mixtas, sino en el boxeo, eh, se dio el regreso del canelo bastante activo, entonces muchas cosas para hacer un recuento, pero los recuentos son aburridos, mi Rafa, creo que tenemos un tema muy perrón para andar platicando hoy. Está sí, pero de... todos
1: tienen que ver, todos tienen que ver con el mundo de las peleas porque hay veces que es esta la primera batalla, ¿no? Entonces es la, la que si no la pasas no puedes pelear, y muchos o todos los peleadores tienen que pasar por el corte, para muchos de ellos es algo pesado, y pues de eso vamos a hablar, pero, eh, pero sí, para finalizar, el año estuvo muy bueno, no sé si tengas alguna noticia de lo que anda pasando, pero lo más reciente en el mundo del del boxeo y las artes marciales mixtas. Pues, fue la así. pelea de Jake Paul contra Tyron Woodley, ¿no? <risa> no,
0: ¿no? Sé que tenemos que hablar de eso, aunque no lo quiero hacer. Ay, me duele,
1: me pues, duele. Primero,
0: primero me voy a lo serio y después regresamos al tema de Jake Paul. Eh, Arthur Beterbiev, el actual campeón en el, los pesos semi completos del WBC, eh, termina la pelea temprano. Fue un fue una pelea como esperábamos ver a Beterbiev, es decir, noqueando. Todas sus peleas las ha ganado por knockout. Esta se le complicó un poquitito debido a un corte por un cabezazo, un corte muy profundo en la frente, bastante escandaloso, que desde mi punto de vista era justificante para eh, terminar la pelea, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues nadie quiere ensuciar un récord perfecto de puros knockouts. Y siendo el actual campeón, nadie quiere ensuciar la pelea porque pues no ayuda para calentar las próximas. Claro. Se habla de una posible pelea eh, contra el Canelo. De hecho, recordemos que el Team Canelo... Busca brincarse de los semicompletos a los cruceros para su próxima pelea y eventualmente regresar al supermedio. Eso es lo que se especula, aunque yo creo que va a pasar hacia abajo contra Arthur Beterbiev. Creo que es una pelea, ya me estoy adelantando, creo que es una pelea que el Canelo gana absolutamente por el tema de la velocidad, por el tema del contragolpeo, aunque Beterbiev tiene, como dicen por ahí, tiene la onza, Y es un peleador bastante, bastante peligroso. Sin duda alguna es una pelea para ver. Artur Beterbiev, véanlo en YouTube. Los que no lo conocen, háganlo, háganlo ya. Sí,
1: es que ahí es donde ya empieza, ¿no? Ya dan el anuncio y ahora, a ver, ¿quién es el contrincante? Y todo para ese día, el día de de la prensa. Vamos a ver qué sorpresas nos trae, ¿no? Ahí es donde podemos ya empezar a a decir qué tanto es actuado, qué tanto no es actuado, de que ya te lo empiezas a esperar, ¿no? De que cuál va a ser la formulita esta, esta vez. Eh, o cómo van a llegar, ¿no? Y, y calentar motores, como dices, ahí con unos récords bien interesantes del Canelo también. Y, y pues sí, muy buena pelea para el 2022.
0: Y es que, ¿sabes que Rafa? Tú, tú traes el debate de ahora de, de, y muchos peleadores dicen eso, que las peleas se ganan en el pesaje, se ganan en la báscula, ¿no? Dice, o la pelea empieza en la báscula, también es una frase que escuchas muy, muy seguido. Pero ahora las peleas también empiezan en el post-fight interview, en la entrevista después de tu pelea, porque ahí estás sí. calentando, ahí estás después vendiendo.
1: De la pelea y, y también antes de la pelea. O sea, siempre hemos hablado de, de estar vendiendo, ¿no? Y que los mind okay. games que se juegan y todo esto. Pero yo creo que la, la, una de las más difíciles para los peleadores es esta del de corte de peso, porque es, es personal. Es algo que tú pactaste, ¿no? O sea, tú quedaste un compromiso, este es el peso en el que voy a pelear en esta fecha y y no hay quien te pare de hacerlo o de no lograrlo más que tú al final del día, eh, fuera de que te lastimes o algo, ¿no? Pero si estás tú enfocado y pensando, voy a perder la batalla de la báscula, ya te derrotaste o ya empezaste con una derrota, ¿no? Oye,
0: muchas veces es la peor pelea, ¿no? O sea, ve, estaba preparándome para, para tener este, esta plática contigo, Rafa, y me puse a ver videos y hay unas cosas que están de terror, o sea, de terror, y creo que particularmente en el MMA es peor todavía que en el boxeo eh, porque en el MMA se dan unos cortes de peso asquerosos nefastos la gente prácticamente está moribunda a la hora de subir a la báscula no, hay es veces un...
1: que no hay veces que no lo sobreviven o sea que esa batalla no la sobreviven y que pues sí dio peso pero no lo dejamos pelear porque pues ya después de ahí entró en algún choque anafiláctico o una deshidratación muy extrema y, y se pone en peligro el la integridad de esta persona, ¿no? O sea, y batalla perdida completamente ahí. Y se da
0: la, la última pérdida, ¿no? La pérdida más importante que es la pérdida de la vida ya se ha dado en las artes marciales mixtas. Recientemente en One FC, eh, un peleador, no recuerdo ahora el nombre, perdónenme, creo que fue eh, un peleador asiático, eh, para dar el peso de 125 libras tuvo un paro cardíaco. Entonces, tenemos ya, ya hemos pagado, como dicen los gringos, the ultimate price eh, solamente contra, contra la báscula. Y viendo videos, veía, veía gente como Till, veía gente como eh, Cyber Chris Cyber. Que es es terrorífico verlos a la hora de de estar haciendo este corte. Ahora, antes de entrar de lleno a la discusión, Rafa, solamente quiero hacer como una aclaratoria de hay una diferencia abismal entre corte de peso y bajar de peso. Es importante que toda la comunidad de formados a golpes entienda muy bien de qué va esta diferencia. Cuando se habla de bajar de peso. en el sentido responsable del término, se habla de que en efecto estás reduciendo, eh, puede ser desde grasa corporal, es un, es un cambio paulatino debido a dieta, ejercicio, etcétera. Cuando sí, se que habla... Tiene, de,
1: que tiene hasta parámetros, ¿no? Que dices, tan, lo planeas como que son tantas por semana para llegar paulatinamente, llegando a, a, a este peso, ¿no? Del, de, del 100 al 99, 98 y así, ¿no?
0: Y en términos coloquiales, cuando vas con un nutriólogo porque tienes sobrepeso, lo que te invita a hacer es bajar de peso. Ahora, habiendo dicho eso, existe el corte de peso, que si tú haces corte de peso, evidentemente estás bajando de peso, pero no lo estás haciendo de esta forma paulatina. Claro. Lo que estás sacrificando es el líquido vital, entiéndase, agua. Estás
1: sudando. No, está, estamos hablando de que la, le, le, el objetivo final del corte es que puedas tú estar pesando rebota. mucho más. De lo que pesaste en el momento que te subiste a la báscula. Entonces, es una ventaja competitiva el que bajes de, de manera inmediata, porque si yo todo el día estoy en un cierto peso, vamos a decirle unas 10 kilos de diferencia de donde tengo que bajar, el más tiempo que yo mantenga esos 10 kilos, mejor. Entonces, si pudiera un día antes de la báscula bajar 10 de un jalón, pesar en la báscula y luego rebotar otra vez a mis 10 kilos, peso normal, la ventaja es de 10 kilos de diferencia a alguien más, ¿no? Hasta y, más grandote, más y digo, testo. Se escucha ridículo el decir que en, en un día vas a bajar 10 kilos, o sea, pero hay gente que se avienta ese tipo de hazañas y, y está de miedo, como tú dices, ¿no? Se pone en peligro sus vidas por esa ventaja competitiva, ¿no? Entonces, para algunas personas lo consideran eh, trampa legalizada, ¿no? El hacer este tipo de cortes tan extremos.
0: Y es que aquí el, el debate se da también rafa por el, no nada más por el peligro, sino por el hecho de que, Ya hay cada vez más regularización al respecto, eh, tanto en UFC, en el boxeo se da mucho, o sea que te dan como cierto porcentaje de tu cuerpo, es decir de tu peso actual, solamente puedes cortar hasta cierto peso entonces tienen como una especie de prepesaje, es decir, como 30 días antes del evento, vamos a pesarte a ver que estés más o menos a cierta distancia de tu objetivo para que no te mates pero obviamente lo que hacen es Hacen una predeshidratación para el pre
1: El corte antes del corte y el, el peso antes del, del peso. Y, y pues es esa parte, ¿no? Es qué tanto de esto es, es, es hacer trampa legalizada, ¿no?
0: Y, y, el, y el problema es la invitación a utilizar cierto tipo de sustancias para poder, tener, eh, poder deshidratarte más para poder dar un peso eh, más abajo y tener esa mayor ventaja que se dice por ahí.
1: Ahora, no, Y también ahí el, en el recuperar el peso también hay esta estrategia, ¿no? Donde ya, ya no puedes usar sueros intravenosos para rehidratarte porque estaban viendo que había un rebote muy fuerte, ¿no? Que era una desventaja o que lo, los causaba alguna especie de, de como alteración a los peleadores que pudiera ser en contra, ¿no? El hidratarse muy rápido, cuestiones así.
0: Sí, definitivo e insisto, utilizar eh, sustancias prohibidas para poder dar el peso y tener esa ventaja. Ahora, el problema aquí es el peligro inminente que existe y la la, la problemática que te puede causar las consecuencias a largo plazo de estar pasando a tu cuerpo por un castigo de ese tipo. Se ha escuchado de peleadores que cortan, escuchen esto, una tercera parte de su peso corporal, es una locura, estás hablando de que tu sangre no tiene nada de agua y cuál es el daño que que ocasionas, un colapso en tus riñones, el procesar a tu cuerpo, tus órganos que estén trabajando eh, sin este vital líquido, evidentemente es un colapso muy muy fuerte, Eh, insisto preparándome para este video veía las caras de un Conor McGregor cuando peleaba en peso, era peso Pluma, estoy en, en peso pluma o peso gallo, creo que era peso gallo, ¿verdad? Eh, 145 o 145.
1: 145,
0: entonces sería el peso pluma. Eh, que se le se viera una calavera el güey, lo ves en el pesaje siendo Conor McGregor gritando y todo, pero espérate, güey, no grites, cabrón, no quemes calorías, por favor, ve y tómate un vaso con agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que afecta el performance afecta el desempeño a la hora de la pelea. No pueden tener el mismo rendimiento, no pueden tener la misma recuperación, no sienten esa fortaleza. Amigas y amigos, 24 horas no es lo suficiente como para recuperar a tu cuerpo de de un castigo sometido a un corte de peso tan agresivo, ¿no, Rafa?
1: No, jamás, jamás. Y, Y tú lo decías bien, ¿no? Ese líquido vital es el que recubre ciertos órganos, es el que, en recu- donde está sentado tu cerebro, es ese, ese líquido, ¿no? Y también lo deshidratas y a la hora de recibir un golpe no tienes ese amortiguamiento, ¿no? Entonces también te pones en peligro de cuestiones mentales. Me acuerdo de, de varios pacientes que por deshidratación empiezan a alucinar, ¿no? Y empiezan a tener problemas mentales donde ya no están pensando de manera racional empiezan a divagar con sus pensamientos, se les complica la visión, el mantenerse despiertos, y pues, y así vas a pelear, o sea, así vas a pelear en 24 horas. Y de estar así, pues no es tu estado óptimo, ¿no? No es lo que, no es el mejor, el top de tu, de tu performance como ser humano para poderte pelear contra otro que anda en las mismas. Entonces, ¿hasta dónde los peleadores deberían tener un promedio o... ¿Qué opinas ahí? ¿Crees que está bien lo del corte o crees que es algo que tiene que cambiar? Creo que
0: el el, el corte está bien, pero tiene que ser un porcentaje fijo y un porcentaje eh, conservador. O sea, yo hablara de que pudieras rebotar hasta... Dos, tres, cuatro, cinco kilos tal vez. Mi rebote más fuerte, yo mismo peleé amateur y en los amateurs hay cortes, hay corte de peso. El problema con los amateurs es de que el pesaje y la pelea es el mismo día. Entonces, eh, todo este rollo es un poquito más... eh, No es tan castigado porque por los cortes no son tan agresivos, pero pero ciertamente hay un corte, ¿no? Mi rebote fue cuatro kilos en un mismo día. Entonces, y estás hablando de un nivel amateur, cuatro kilos. Claro, eso sí, eso sí es.
1: El, y aparte no llevabas años entrenando cortes. No, no, era, no era como que tu, tu quinceavo trabajando con equipos. Entonces todo esto también. Y hay otra gente que es de otra escuela, ¿no? Donde dice paulatinamente el día de tu pelea vas a estar pesando lo de tu corte y, y vas a ganar porque no vas a estar cansado. No vas a estar con, con esos dolores o esos problemas de deshidratación. y y está la otra escuela también, ¿no? Donde lo planean para el corte que sea fácil, que sea una batalla fácil.
0: Claro, claro. Y y es, bueno, así sería como mi punto de vista, pero hay hay otra cosa que tenemos que ver, que es los peleadores. Es muy fácil, ahorita que hablemos, Rafa, de un Joel Romero, por ejemplo. Grandes figuras de las artes marciales eh, mixtas, grandes figuras del boxeo, que pudiéramos hablar de los cortes de peso y las consecuencias que han tenido. Pero la mayor parte de los peleadores y peleadoras no son figuras entonces mi punto siendo que hay muchísimas personas que pasan por el mismo proceso sin dinero sin tanta atención médica, sin equipo. No me voy a ir muy lejos. Una persona que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, es Jackie Nava, una de las figuras más importantes, si no es que la la peleadora más importante en México eh, con respecto a su representación del boxeo femenil, la primer campeona reconocida por el WBC. Eh, Esta, recuerdo, porque en, en en otra vida, hace muchos años, formaba parte de su equipo, y ella en alguna ocasión peleó en Mexicali. Su corte de peso, Rafa, para los amigos que no ubican la ciudad de Mexicali, es de las ciudades más calientes de México. O sea, perfectamente sí. en verano está a 42, 45 grados centígrados. Entonces, en el boxeo femenil de por sí no hay mucho dinero. Te Estoy hablando de hace tal vez 10 años... Menos dinero había todavía, no había las grandes bolsas en el boxeo femenil y Jackie Nava, siendo Jackie Nava, no tenía esas grandes bolsas. Bueno, en alguna ocasión, en alguna pelea en Mexicali, el pesaje o el corte de peso lo hicieron dentro de un carro, dentro de un carro, con las ventanas arriba, como si fuera un sauna y con el plástico. Y así fue como hizo su corte de peso. Ahora, Jackie siempre ha tenido en su esquina no nada más a Miguel Reyes y a su esposo Mario, sino también a Raúl Robles su preparador físico. Entonces siempre ha tenido una buena esquina que tiene experiencia. No todos los peleadores tienen a un equipo preparado. tienen al entrenador que les dice métete al sauna, güey, o en el cuarto de hotel vamos a poner la tina eh, lo más caliente
1: posible y ahí vas a sudar, ¿no? Sí, porque ya lo han hecho ellos o porque tienen esa experiencia y no siempre es la correcta. Empirica, no, no es el, exactamente O sea, no es la, no es la óptima, no es la, la segura, como tú dices, más de alguno se ha haber aventado esa, ese corte de peso en el carro o, o de una manera, pues, casero, ¿no? O sea, con lo que tienes en casa y no con estos grandes equipos de, de deshidratación calibrada, ¿no? Y, ¿no? y
0: te están monitoreando todo, Rafa.
1: O sea, te están y, ese mu- es el, y ese es el peligro. Yo soy de la opinión de que... These are the rules of engagement. Este es un duelo. Esto es una batalla. Tú ya como quieras, pero cumple con estas reglas. No vas a pesar ah, tú cierto. Yo lo dejo como es un pacto. Tú decides <risas> si lo tomas o lo dejas. ¿Sabes qué? Yo pacto en pelear en 180 libras. Voy a tener que bajar un chorro, pero voy a llegar ahí y lo voy a poder hacer. Y esa es la primera batalla que tengo que ganar. O puedo decir, ¿sabes qué? Voy a pelear en 200 libras y no voy a tener que bajar nada, voy a hacer ejercicio. O voy a decir, voy a pesar entre esto y esto. Pero ya son las reglas del juego. Se deja, es como no estás entrando a una pelea sin reglas. Es una pelea deportiva, digamos, y tiene que haber unas reglas de, pues, son los guantes son de este peso, son de este tamaño. O sea, son las reglas de la pelea. ¿Las vas a cumplir? ¿No las vas a cumplir? Yo decido si peleo contigo o no en base ¿Pero a eso.
0: Límites? ¿Tú no pondrías límites de rebote, de cláusulas de rehidratación, eh, nada de eso, un, un prepesaje? ¿A ti no te importa nada de eso? No, no, sí no me importa,
1: lo... pero se tiene que respetar. O sea, el, el ventaja es el día de la pelea. Vamos a descubrir que la recuperación óptima es en tres días. Bueno, hacemos el pesaje y peses lo que peses en el pesaje, tienes tres días para recuperarte y eso es lo más sano, pues está bien, ¿qué vamos a estar haciendo ¿Qué tanto estamos nomás jugando? Nola ¿que si hubiéramos hecho un promedio y tienen la pelea en ese promedio desde antes? no sé pero pienso que son reglas importantes que, que hacen que sea un un contrato porque si no hubiera pesaje pues también se vale pero pues puede entrar quien sea como sea y ahí ¿quién, quién gana, porque antes habían peleas así, antes en, en Pride era, weight. era mm-hmm. Open Weight. Y es el, el indiscutido y punto. O sea, entrele quien pueda, también está esa opción.
0: Bueno, pero pero ya, ya el boxeo y, el, bueno, como tal, el deporte de contacto ya ha avanzado muchísimo y hay muchísima ciencia que avala el peligro de este tipo de, de no, no solo el open weight, sino el peligro de cortes tan agresivos y que no exista esa rehidratación. Yo sí me considero cláusulas de rehidratación. Yo sí me considero un poco más conservador en ese sentido. Ahí me gustaría que fuera lo más regulado posible. Yo no tengo ningún problema en ver peleadores, porque es que luego los ves. Yo mismo conocí a, a Antonio Margarito hace, insisto, hace ya varios años. El cuate peleaba en 147 libras. Eso es lo que pesaba yo caminando. O sea, era, era mi peso en aquel entonces, caminando, o sea, normal. No era en lo que yo peleaba, pero 147 libras es lo que yo pesaba. El señor me llevaba 15, 20 centímetros de cabeza. Sus manos eran el tamaño de mi mi cara. Entonces sí me quedaba como a su madre. O sea, si yo peleara con este señor, es un monstruo comparado conmigo, me va a comer. O sea, claro. ¿cuánto tendría yo que estar peleando para que más o menos esté de mi tamaño? Entonces, yo tenía que estar peleando con un gallo, con un gallo a lo mucho. Y eso fue lo que llegué a, a bajar. Eh, mi, mi última pelea fue precisamente en gallo. Y eran, de mi, eran gente de mi tamaño, un poquitito más chaparritos, ya les tenía yo ventaja a distancia, cosa que pues nunca utilizaba porque era fajador. Claro. Pero, pero con volvemos...
1: El, con a, el corte, ¿no? Y fue con el corte que agarraste esa ventaja, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y, y, e insisto, o sea, Wow, trucos bastante, bastante raros, como estar masticando chicle y no poder pasar saliva si no estarlo escupiendo todos. Entonces, el, el, el punto siendo ese, creo que el deporte ha evolucionado, Rafa, y sí considero que debemos de tener más cláusulas, que la ciencia y la medicina deportiva avale hasta dónde podemos tener para que exista esa ventaja. Yo no tengo ningún problema con que, oye, estás peleando. Esa parte de la años,
1: estrategia, no que sea, que sea esa primera sea... batalla, decir a ver, qué tan bueno eres también para para planear el, el corte, ¿no? Pero dentro de los límites.
0: Pero dentro de los límites. Eh, creo, insisto, que la, la la ciencia ha avanzado lo suficiente. Lo suficiente. No estamos en la época de las cavernas como para estar, eh, órale, pues bájate, mátate. Ah, sí, mañana bien fortachón. Pero, pues, no, sí, y aparte pues, no, no, quieres ver, ver...
1: no quieres ver esa pelea también donde está totalmente debilitada una persona, que ya los hemos visto. Los sí. hemos visto que dice, oye, este vato como que no se recuperó bien del, del pesaje, claro y, y se supone que era muy rápido y todo, y de repente lo golpearon el primer round, no se veía que estaba ahí, o los huesos estaban más débiles y ahí hay más heridas. Entonces, creo Con que tienes... Con el peligro que eso conlleva, ¿no? Creo que tienes mucha razón. Este, yo soy el líder de los rangos en el pesaje, pero, pero igual, ¿no? O sea, creo que es beneficio para todos el que haya regulación donde se considera la ciencia parte de la seguridad, pero creo que sí es una, es una buena ventaja y si la puedes tomar, creo que es una ventaja que si la haces bien, pues puede ser lo que te da el gane. Y si lo haces mal, puede ser lo que te hace perder. Entonces, creo que es un, un aspecto de, de considerar ahí para todos los que se dedican a eso, cuál es la mejor manera de hacer el corte, porque pues sí sí me encanta escuchar diferentes puntos de vista y para que todo el mundo deje sus comentarios no sé Gera si quieras terminar con, con algo de este debate
0: bueno mi, mi comentario sería ahorita estamos hablando de las figuras pero yo quiero bueno, se pues escuchó como muy, muy egocéntrico, megalómano de mi parte. Me gustaría eh, que, que pusiéramos atención en los prospectos, en los jóvenes, que se pueden estar matando también por dar ciertos pesos y tener estas ventajas. Y no hay un, no existen estas cláusulas, no existen estos límites, no existe este monitoreo y aún así se avalan las peleas. Entonces, el, el problema siendo aquí que son gente que pasa desapercibido porque no son grandes figuras. Entonces, hasta cierto punto no podemos saber qué tanto está afectando esta, esta total apertura hacia cortes de peso, ¿no? Que evidentemente, como son personas que pelean mucho más seguido, normalmente están un poco más cerca del peso que tienen que, en el cual tienen que pelear, pero sigue siendo una situación que claro. está ahí. ¿no? Y Entonces, más de algunos
1: puede salir estimado y son menores de edad. Entonces, creo que, que tocas un punto muy interesante ahí con esa parte de... Eh, ¿Qué sucede en Cuerpos en Desarrollo también, no? Claro. Porque tenemos a profesionales de 17 años, 16 años, y que están en formación, aventamos estos cortes, eh, yo creo que, que sí es buen punto que... Con equipo,
0: que... con lana, con expertos, con médicos, y, y estos güeyes so, so, se lo avientan así como decimos acá en el norte a lo cholo, y eso no puede ser no, no puede ser tan,
1: tan tan buena noticia, ¿no, Rafa? Claro que sí, la verdad. Este, ¿Alguna solución tiene que llegar? ¿Quién es el responsable de estas soluciones? No sé si seamos tú y yo el día de hoy, Jera, pero, pero ¿quién, ¿quién sería? ¿La comisión? Eh, ¿Los doctores de la comisión?
0: Pues en todo caso sería el órgano que está sancionando, ¿no? Y pues el tema es de que eso... Eso puede ser independiente de acuerdo por estado, de acuerdo por territorio. Entonces, honestamente, yo creo que es un problema que no como tal va a tener solución. Yo estaba pensando antes de concluir eh, que antes, en las peleas de los noventas, particularmente en boxeo, cuando hacían el tail of the tape, que es las estadísticas, ¿no? los datos de cada peleador, el perfil de cada peleador, abajo se ponía el peso de la misma noche. O sea, dentro del mismo Tail of the Tape se decía, pesó 147 libras. Claro.
1: eh, En el pesaje 155 y en el ring, sí.
0: Y en el ring, exactamente, eh, 200. Entonces, sabías perfectamente en cuánto lo dejaron de hacer. Lo dejaron de
1: hacer y se me hace muy complicado. Porque es algo muy fácil, ¿no? O sea, un escalón antes de de subir era la báscula. Entonces, pues ya lo pisabas, sacabas del cuenta y seguías caminando.
0: Pero ¿te imaginas ahora estar hablando de oye, este señor cortó tanto peso, no debería estar peleando, es un peligro, el escándalo que se metería en todos los deportes de contacto? Pues entonces se me hace que convenientemente se dejó de utilizar esa estadística que siempre se me hacía súper, súper curiosa. No, curioso. Y, y
1: la deberían de regresar, yo creo que ese es, es buen punto no, no para... Esto, yo, digo no, que no sí, yo digo que sí la regresen para pues para ver quiénes son los que mejor lo hacen, ¿no? Y, claro. y también para ver quiénes cuáles son los rangos del peligro también, ¿no? Eh, creo que entre más información mejor y, y creo que, que hay un espacio ahí de crecimiento todavía en esta área de los deportes de combate, que es el corte de peso, que todavía pues, es parte de, de las cosas que se pueden mejorar. Eh, y pues a ver qué, qué sucede con esto en el 2022. Creo que un poquito se ve diferente el panorama cada vez hay más regulaciones, creo que más lo consideran. Y, y pues no sé, ya hemos hablado aquí de esteroides y otras cosas que se usan para alterar. Aquí el corte de peso pues también es uno de ellos, ¿no? Pero...
0: Absolutamente. Ahí tienes el escándalo de Oscar Valdés eh, recientemente que se le encontraron sustancias que son prohibidas porque precisamente lo que utilizo, no tengo el nombre ahorita, pero lo que utilizo se, se usa para esconder otras sustancias. Entonces, eh, y normalmente esas sustancias tienen que ver con eh, corte de peso. Y Oscar Valdés se sabe sí. que se corta un chingo de peso también, ¿no?
1: Los limpiadores y todo. Limpiador. Está muy interesante. Son muy interesantes, son estrategias que, que pues vamos a tener que algún día encontrar o regular o permitir y, y que se valga la transparencia total, ¿no? Todo sea por el espectáculo y por los millones de dólares, mi Rafa, y hablando
0: de millones de dólares, no, no, no podemos despedir el programa sin, sin platicar de lo obvio, güey. Este Jake millones Boyd y millones. Y, y Tyron Woodley, eh, opinión sobre la pelea. Tú, tú y yo tuvimos una, una acalorada discusión vía WhatsApp sobre inspiraciones
1: sí. eh, y diferentes sí, cosas, sí, ¿no? Y y por ahí.
0: Wey, los Illuminati la chingada casi casi sí, a también,
1: ver, ¿no? eh, pues Tyron Woodley salió noqueadísimo en el sexto round noqueadísimo mm. porque estuvo limpio ese golpe pero la pregunta quedaba en el aire qué tan limpio no o sea de que de no, alguna no, manera
0: pensando güey
1: di lo que estás pensando ahí salieron videos digo a mí <risa> se me hace que que pues Jake Paul es inteligente la verdad o sea por algo tienes el dinero que tiene por algo tiene la proyección que tiene y admiro muchísimo algunos y muchos aspectos no claro, eh, se la, entiende verdad, muy bien. la neta se o, sea, se entiende que, bien. o sea de sí, que bien. wow sí, no, de que, no por, por favor déjame entrevistarte Jake Paul este pero porque sí tiene muchas cosas muy buenas pero también no quita que pues el ganar lo proyecta él muchísimo más que perder, él no puede perder, ¿no? Hemos hablado de los récords bonitos y todo, y como sí. persona inteligente, arriesgada posiblemente, se ve en uno de los videos, justo antes de, del golpe, un movimiento medio raro de guantes y de cabeza, ¿no? Y dices, pues pueden ser coincidencias y todo, y, y parece como que avisa hey, ahí te va el golpe para que te, te duermas, ¿no? Pero pues bueno, es una de las teorías Perdió horrendamente Tyron Woodley, eso que ni qué, pero, pero habían teorías, nada más estábamos o sea, hablando tú eres, de
0: eso. Tú eres, el, el, tú eres de los conspirafóbicos que dice que ese knockout fue comprado. No, no, o sea, es un knockout real, no, nadie está discutiendo eso, pero tú, tú eres sí. de los que piensa que el knockout fue
1: comprado. Soy de los que piensa que, que es una posibilidad más interesante <ríe> <ríe> que la realidad. Estás ativiando, güey. Pues mira, yo, yo
0: soy de la idea de que no. de que que la pelea se compró de otra forma, se compró psicológicamente hablando. Un día antes o un par de días antes en la entrevista con este señor, ¿cómo se llama? Ariel, no puedo... Arwani, algo así. Le regaló un Rolex. Le regaló un Rolex. Ese fue el regalo que le dio en plena entrevista, ¿no? Entonces, eso es un juego mental. No estoy diciendo que lo sobornó, pero es un juego mental. O sea, qué tanto puedo golpear, qué tan agresivo puedo ser inconscientemente, es un juego inconsciente, por alguien que me ha dado un regalo tan grande, ¿no? Por poner un ejemplo, meramente. Ahora, me estoy ahogando porque al parecer es un tema muy eh, controversial. Yo no creo que la pelea, que el nocaut fue comprado en lo absoluto. Ese giro de muñeca, si bien sí pudo haber sido una señal, hay ciertos tics nerviosos que tienen ciertos peleadores. Leo Santa Cruz tenía o tiene un, una maña similar, vamos a ponerlo así, como una mañita de estar girando la mano de vez en cuando. Yo he conocido peleadores que como parte de su tic nervioso es chocar los guantes muy seguido, o sea, te pegaron y choca los guantes, eh, o que hacen un movimiento con los hombros, que hacen un movimiento con los claro, y que
1: son, que los, las vas observando, te las vas aprendiendo, ¿no? Eh, las vas Para evitar ahí ciertos golpes y cuestiones.
0: Exactamente, y no es algo que se le había puesto atención a Jake Paul eh, porque pues a fin de cuentas está en la hasta ahora que está en la segundos antes de, de, de este knockout, que para mí está lejos de ser el knockout del año y se me hace una grosería que se mencione incluso como tal, ¿no? Pero bueno para terminar con esto, yo no creo eh, en lo absoluto, y te lo decía en el Whatsapp, del lo que decir porque a mí se me hace muy raro eh, se me hace una, una reacción muy natural el hecho de que si supongamos que la conspiración fue real y esa fue la señal, no, si vas a recibir un madrazo, mínimo le haces así como, ay güey, ahí viene, haces la carita de ahí viene, está bien, bajaste las manos, pero mínimo vas a hacer un gesto. O sea, si no, vas okay. a hacer este, un plato argumento,
1: no. ese es uno de mis
0: argumentos. Mi argumento es la naturaleza, cara. o sea, y contra eso no puedes jugar. Y estás hablando de un señor profesional que si bien, eh, con todo respeto para el señor Woodley, no es un buen boxeador, eh, Naturalmente haces un movimiento. O sea, es un golpe que, que si bien ya esperaba, o sea, si supongamos que la conspiración fue real, involuntariamente vas a hacer un movimiento. Yo creo que Tyrone Woodley nunca vio el golpe e hizo una buena finta y la gente no lo está, no le está dando el suficiente crédito. Es una finta de librito. Por eso digo que el señor Woodley no es un buen boxeador, y lo digo con todo respeto. Jake Paul se una... hizo
1: muy fácil esa, esa finta.
0: No, es una finta de libros. Es una finta, es un, cuando digo finta de libros, es que es, es, que es técnica básica en boxeo fintas el llave hacia el estómago para tirar el volado hacia arriba más o menos al nivel del pecho porque sabes que va a agachar un poquitito al estar esperando el llave en el estómago insisto, es del libro eso cuando te enseñan el volado es es, es es fundamental absolutamente practicado y fundamental y el señor Jake Paul lo hizo como un grande tengo que decirlo, aunque no me guste eh, y y, y pues Woodley se lo comió entonces creo que eh, no hay la pelea fue comprada desde otro punto de vista. Cuando hablo de que la pelea fue comprada, fue comprada porque no había forma de que Woodley fuera a ganar ese, ese segundo combate. Que, por cierto, estuvo aburridísimo hasta el momento del knockout. De, de las sí, peores
1: peleas que he visto, ¿eh? Fue lo, lo único interesante esa pelea. Y, y, pues, lamentablemente Woodley ya tiene muchas peleas así aburridas. Eh, en las artes marciales mixtas y en el box ahora. Y, y pues, ya perdió, ¿no? pero se me hacía muy interesante el, el recordar pues eventos así, ¿no? Knockouts demasiado bonitos, con demasiado dinero, proyección, el futuro campeón de, de tal vez contra un boxeador algún día, de verdad, eh, Jake Paul, y, y que él tiene ya su propio cinto, ¿no? De, de MVP y, y ya es campeón, ¿de qué? De, de a gente más, que... más, es, es MVP. MVB, ¿no? Most Valuable Boxers. So. Most Valuable Boxers. Es el, es el vato que más gana dinero por pelear a gente que no sabe pelear. No sabe o pelear. Que, o, o que no sabe. O, o ajá, es el boxeador que, que le pagan por pegar a la gente que no es boxeador. Eh, pero pues bueno, ¿no? no. YouTube, Rafa? Estado por evento. No, no es eso? su evento. pues, Es su evento. Es o sea. No buen recordatorio ya. Qué buen recordatorio, Geria. Síguenos en YouTube, formados a golpes, <ríe> porque pues la neta es lo que ha creado el YouTube. Eso, Ay, el Jake es. Paul lo creó. Él lo trajo, él lo trajo a, a, a Thriller. Él es el most valuable boxer porque, pues, él lo ha llevado ahí. Y, y pues, es, ese sí es. Me, no me sé, duele no sé man, qué pero. tanto valor tiene, no sé qué tanto pero, valor tiene el ganarle a gente que no sabe pelear.
0: Bueno, y para cerrar con esto, Rafa, tengo noticias, güey. Se está hablando de... Se está hablando fuerte está el rumor. Creo que está siendo muy empujado por las páginas... No voy a decir chayoteras, pero pero se me hace que va por ahí. Se me hace que está siendo muy empujado por varios medios.
1: Eh,
0: Chávez Jr. contra Jake Paul. Chávez Jr.
1: contra Jake Paul. Pues mira, si Chávez Jr. le hubiera ganado a Anderson Silva... Arre, yo prefiero ver a Anderson Silva contra Jake Paul, este, millones de ¿Cómo? veces. Yo, o sea,
0: sí pero le doy le doy todavía mayor ventaja a Chávez, porque al final de cuentas, eh, ah, hijo, esto ya es una discusión por sí mismas, pero eh, Chávez Jr. pelea contra un Anderson Silva muy fuera del estilo. O sea, imagínate ser un boxeador por toda la vida y de repente tienes que pelear con un estilo absolutamente diferente al que estás acostumbrado. Wow. Entonces, eso y evidentemente todas las desventajas eh, afuera del ring por parte de Chávez Jr., que no quiero profundizar ahorita, pero todos sabemos a lo que me refiero. Sin embargo, yo le veo mayor posibilidad a Chávez Jr. contra Jake Paul que Jake Paul está hecho a un boxeo más, digamos, eh, funda, de fundamentos, un, un boxeo más de acuerdo a las bases. Anderson Silva es un peleador absolutamente fuera de las bases, es, es no es... No es no utiliza el librito y no lo utiliza. Es, es ortodoxo
1: completamente, Anderson
0: Silva. Absolutamente inortodoxo. ortodoxo. Por eso creo que Chávez Jr. tiene mejores posibilidades contra un Jake Paul. No estoy diciendo que le ganaría, le ganaría solamente estoy diciendo que se me hace más interesante ver a un Chávez Jr. que, que Tyrone Woodley. O sea, es, sí, eso que ni qué. Aunque preferiría verlo contra eh, el hermano de... De Tyson Fury, preferiría verlo con, con Fury y esas también estaría interesante.
1: Pero no, bueno, todas las peleas ahí nos van, ahí vamos a estar, no ya, ya estamos comprados ahí también nosotros. Oye, lo este, dimos, ya... o lo comemos, pero ahí estamos pegados viendo la. pelea. Exacto, exacto. Sí, nosotros o sea... también nos compró, no nos dio ningún Rolex, pero este, nos da de qué hablar, entonces. pues para muy baratitos, mi Rafa. Pero bueno, pues deseándoles a todos felices fiestas, ya casi cierre de año, eh, pues yo soy rifa con rafa en todas las diferentes plataformas Ahí para que me sigan y ahí me encuentras como arroba cabrón de las ventas en todas las redes sociales y pues igual sigan a formados a golpes y nos vemos la próxima semana adiós guilt free dream come true baby